0: Partie b du chapitre 5 du livre 10 de Notre-Dame de Paris. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous en enseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Notre-Dame de Paris par Victor Hugo. Livre 10, chapitre 5 le retrait ou dit ses heures monsieur louis de france après un silence louis XI éleva de nouveau la voix mon compère jacques vous devez savoir cela quel était il se reprit quelle est la juridiction féodale du bailli sire le bailli du palais à la rue de la calandre jusqu'à la rue de l'herberie la place saint-michel et les lieux vulgairement nommés les Mureaux, assis près de l'église Notre-Dame des Champs, ici Louis XI souleva le bord de son chapeau, lesquels hôtels sont au nombre de treize, plus la cour des Miracles, plus la maladerie appelée la banlieue, plus toute la chaussée qui commence à cette maladerie et finit à la porte Saint-Jacques. De ces divers endroits, il est voyé haut, moyen et bas justicier, plein Seigneur dit ouais, le roi, en se grattant l'oreille gauche avec la main droite, cela fait un bon bout de ma ville. Ah, monsieur le bailli était roi de tout cela. Cette fois il ne se reprit point, il continua rêveur et comme se parlant à lui-même, tout beau, monsieur le bailli, vous aviez là entre les dents un gentil morceau de notre Paris. Tout à coup il fit explosion, pas Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se prétendent voyer justiciers seigneurs et maîtres chez nous Qui ont leur péage à tout bout de champ, leur justice et leur bourreau à tout carrefour parmi notre peuple De façon que, comme le grec se croyait autant de dieux qu'il avait de fontaines, et le persan autant qu'il voyait d'étoiles, le français se compte autant de rois qu'il voit de gibets. Pardieu, cette chose est mauvaise, et la confusion m'en déplaît. Je voudrais bien savoir si c'est la grâce de Dieu qu'il y ait à Paris un autre voyer que le roi, une autre justice que notre parlement, un autre empereur que nous dans cet empire. Par la foi de mon âme, il faudra bien que le jour vienne où il n'y aura en France qu'un roi, qu'un seigneur, qu'un juge, qu'un coupe-tête, comme il n'y a au paradis qu'un dieu. » Il souleva encore son bonnet et continua. Rêvant toujours avec l'air et l'accent d'un chasseur qui agace et lance sa meute bon mon peuple bravement brise ces faux seigneurs faites ta besogne su su pilez saccage les ah vous voulez être roi mes seigneurs. va peuple va ici il s'interrompit brusquement se mordit la lèvre comme pour rattraper sa pensée à demi échappée appuya tour à tour, son oeil perçant sur chacun des cinq personnages qui l'entouraient et tout à coup saisissant son chapeau à deux mains et le regardant en face il lui dit oh je te brûlerais si tu savais ce qu'il y a dans ma tête puis promenant de nouveau autour de lui le regard attentif et inquiet du renard qui rentre sournoisement à son terrier il n'importe nous secourrons monsieur le bailli par malheur nous n'avons que peu de troupes ici en ce moment contre tant de populaires il faut attendre jusqu'à demain. On remettra l'ordre en la cité, et l'on pendra vertement tout ce qui sera pris. À propos, sire, dit le compère Coïssier, j'ai oublié, et cela dans le premier trouble, le guet a saisi deux traînards de la bande. Si votre majesté veut voir ces hommes, ils sont là. Si je veux les voir, cria le roi, comment, parce que Dieu, tu oublies chose pareille courvette toi Olivier, va les chercher. Maître Olivier sortit et rentra un moment après avec les deux prisonniers, environnés d'archers de l'ordonnance. Le premier avait une grosse face idiote, ivre et étonné. Il était vêtu de guenilles et marchait en pliant le genou et en traînant le pied. Le second était une figure blême et souriante que le lecteur connaît déjà. Le roi les examina un instant sans mot dire, puis s'adressant brusquement au premier, comment t'appelles-tu? Dieu froid, Pincebourg. Ton métier Truand. Qu'allais-tu faire dans cette damnable sédition ?» Le truand regarda le roi en balançant ses bras d'un air hébété. C'était une de ces têtes mal conformées où l'intelligence est à peu près aussi à l'aise que la lumière sous les teignoires. Je ne sais pas, dit-il. On allait. J'allais. »« N'alliez-vous pas attaquer outrageusement et piller votre seigneur le bailli du palais ?»« Je sais qu'on allait prendre quelque chose chez quelqu'un. Voilà tout. » Un soldat montra au roi une serpe qu'on avait saisie sur le truand. « Reconnais-tu cette arme ?» demanda le roi. « Oui, c'est ma serpe. Je suis vigneron. »« Et reconnais-tu cet homme pour ton compagnon ?» ajouta Louis XI en désignant l'autre prisonnier. « Non, je ne le connais point. »« Il suffit, » dit le roi en faisant un signe du doigt au personnage silencieux, immobile près de la porte, que nous avons déjà fait remarquer au lecteur. « Compère Tristan, voilà un homme pour vous. » Tristan l'ermite s'inclina. Il donnait un ordre à voix basse à deux archers qui amenèrent le pauvre truand. Cependant, le roi s'était approché du second prisonnier qui suait à grosses gouttes. « Ton nom ?»« Sire Pierre Gringoire. »« Ton métier ?»« Philosophe, sire, comment te permets-tu, drôle, d'aller investir notre ami Monsieur le bailli du Palais, et qu'as-tu à dire de cette émotion populaire ?»« Sire, je n'en étais pas. »« Or ça, paillard, n'as-tu pas été appréhendé par le guet dans cette mauvaise compagnie ?»« Non, sire, il y a méprise. C'est une fatalité. Je fais des tragédies. Sire, je supplie votre majesté de m'entendre. Je suis poète. C'est la mélancolie des gens de ma profession d'aller la nuit par les rues. Je passais par là ce soir. C'est grand hasard. On m'a arrêté à tort. Je suis innocent de cette tempête civile. Votre majesté voit que le truand ne m'a pas reconnu. Je conjure votre majesté. Tais-toi, dit le roi entre deux, gorgées de tisane. Tu nous romps la tête. Tristan l'ermite s'avança et désignant Gringoire du doigt. Sire, peut-on pendre aussi celui-là c'est à la première parole qu'il proférait. « Peu !» répondit négligemment le roi. « Je n'y vois pas d'inconvénient. »« J'en vois beaucoup, moi !» dit Gringoire. Notre philosophe était en ce moment plus vert qu'une olive. Il vit à la mine froide et indifférente du roi qu'il n'y avait plus de ressources que dans quelque chose de très pathétique, et se précipita aux pieds de Louis XI en s'écriant avec une gesticulation désespérée. « Sire, votre majesté daignera m'entendre. » Sire, n'éclatez pas en tonnerre sur si peu de choses que moi. La grande foudre de Dieu ne bombarde pas une laitue. Sire, vous êtes un auguste monarque très puissant, ayez pitié d'un pauvre homme et qui serait plus empêché d'attiser une révolte qu'un glaçon de donner une étincelle. Très gracieux, sire, la débonnerté est vertu de lion et de roi. Hélas. La rigueur ne fait qu'effaroucher les esprits, les bouffées impétueuses de la bise ne sauraient faire quitter le manteau au passant. Le soleil donnant de ses rayons peu à peu l'échauffe de telle sorte qu'il le fera mettre en chemise. Sire, vous êtes le soleil. Je vous le proteste, mon souverain maître-seigneur, je ne suis pas un compagnon truand, voleur et désordonné. La révolte et les briganderies ne sont pas de l'équipage d'Apollo. Ce n'est pas moi qui m'irai précipité dans ces nuées qui éclatent en des bruits de sédition. Je suis un fidèle vassal de votre majesté. La même jalousie qu'a le mari pour l'honneur de sa femme, le ressentiment qu'a le fils pour l'amour de son père, un bon vassal les doit avoir pour la gloire de son roi. Il doit sécher pour le zèle de sa maison, pour l'accroissement de son service. Toute autre passion qui le transporterait ne serait que fureur. Voilà sire, mes maximes d'État. Donc, ne me jugez pas sédicieux et pillard à mon habit usé au coude si vous me faites grandir, je l'userai aux genoux à prier dieu soir et matin pour vous hélas je ne suis pas extrêmement riche c'est vrai je suis même un peu pauvre mais non vicieux pour cela ce n'est pas ma faute chacun sait que les grandes richesses ne se tirent pas des belles lettres et que les plus consommés aux bons livres n'ont pas toujours gros feu l'hiver la seule avocasserie prend tout le grain et ne laisse que la paille aux autres professions scientifiques il y a quarante très excellents proverbes sur le manteau troué des philosophes. « Oh, sire, la clémence est la seule lumière qui puisse éclairer l'intérieur d'une grande âme. La clémence porte le flambeau devant toutes les autres vertus. Sans elle, ce sont des aveugles qui cherchent Dieu à tâtons. La miséricorde, qui est la même chose que la clémence, fait l'amour des sujets qui est le plus puissant corps de garde à la personne du prince. » Qu'est-ce que cela vous fait, à vous, majesté, dont les faces sont éblouies, qu'il y ait un pauvre homme de plus sur la terre, un pauvre innocent philosophe barbotant dans les ténèbres de la calamité avec son gousset vide qui résonne sur son ventre creux D'ailleurs, sire, je suis un lettré. Les grands rois se font une perle à leur couronne de protéger les lettres. Hercule ne dédaigna pas le titre de musagette. Mathias Corvin favorisait Jean de Mont-Royal, l'ornement des mathématiques. Oh, c'est une mauvaise manière de protéger les lettres que de pendre les lettrés. Quelle tâche à Alexandre s'il avait fait pendre Aristodèle Ce trait ne serait pas un petit moucheron sur le visage de sa réputation pour l'embellir, mais bien un malin ulcère pour le défigurer. Sire, j'ai fait un très expédient épithalame pour Mademoiselle de Flandre et Monseigneur le Très-Auguste Dauphin. Cela n'est pas d'un bout de feu de rébellion. Votre majesté voit que je ne suis pas un grimaud, que j'ai étudié excellemment et que j'ai beaucoup d'éloquence naturelle. Faites-moi grâce, sire. Cela faisant, vous ferez une action galante à Notre-Dame, et je vous jure que je suis très effrayé de l'idée d'être pendu. En parlant ainsi, le désolé Gringoire baissait les pantoufles du roi, et Guillaume Merin disait tout bas à Coppenole Il fait bien de se traîner à terre. Les rois sont comme le Jupiter de Crète. Ils n'ont des oreilles qu'aux pieds. Et sans s'occuper du jupiter de crête le chaussetier répondait avec un lourd sourire l'oeil fixé sur gringoire oh que c'est bien cela je crois entendre le chancelier Hugonnet me demander grâce quand gringoire s'arrêta enfin tout essoufflé il leva la tête en tremblant vers le roi qui grattait avec son ongle une tache que ses chausses avaient au genou puis sa majesté se mit à boire au hanap de tisane du reste elle ne soufflait mot, et ce silence torturait Gringoire. Le roi le regarda enfin. « Voilà un terrible braillard, dit-il, puis se tournant vers Tristan l'ermite. « Bah, lâchez-le » Gringoire tomba sur le derrière, tout épouvanté de joie. « En liberté, grogna Tristan, votre majesté ne veut-elle pas qu'on le retienne un peu en cage compère repartit louis xi crois-tu que ce soit pour de pareils oiseaux que nous faisons faire des cages de trois cent soixante-sept livres huit sols trois deniers lâchez-moi incontinent le paillard louis xi affectionnait ce mot qui faisait avec passe le fond de sa jovialité et mettez-le hors avec une bourrade ouf s'écria gringoire que voilà un grand roi et de peur d'un contre il se précipita vers la porte que Tristan lui rouvrit d'assez mauvaise grâce. Les soldats sortirent avec lui en le poussant devant eux à grands coups de poing, ce que Gringoire supporta en vrai philosophe stoïcien. La bonne humeur du roi, depuis que la révolte contre le bailli lui avait été annoncée, perçait dans tout. Cette clémence inusitée n'en était pas un médiocre signe. Tristan l'ermite dans son coin avait la mine renfrognée d'un dogue qui a vu et qui n'a pas eu le roi cependant battait gaiement avec les doigts sur le bras de sa chaise la marche du pont haut de mer c'était un prince dissimulé mais qui savait beaucoup mieux cacher ses peines que ses joies ses manifestations extérieures de joie à toute bonne nouvelle allaient quelquefois très loin ainsi à la mort de Charles le téméraire jusqu'à vouer des balustrades d'argent à saint Martin de Tours à son avènement au trône jusqu'à oublier d'ordonner les obsèques de son père eh sire s'écria tout à coup Jacques Caussier, qui qu'est devenue la pointe aiguë de maladie pour laquelle votre majesté m'avait fait mander oh dit le roi vraiment je souffre beaucoup mon compère j'ai l'oreille sibilante et des râteaux de feu qui me raclent la poitrine Coissier prit la main du roi et se mit à lui tâter le pouls avec une mine capable. « Regardez coppenole disait Rhin en voix basse, « le voilà entre Coïssier et Tristan. C'est là toute sa cour, un médecin pour lui, un bourreau pour les autres. » En tâtant le pouls du roi, Coïssier prenait un air de plus en plus alarmé. Louis XI le regardait avec quelque anxiété. Coïssier se rembrunissait à vue d'œil. Le brave homme n'avait d'autre métairie que la mauvaise santé du roi. Il l'exploitait de son mieux. Oh, oh murmura-t-il enfin, ceci est grave, en effet. N'est-ce pas? dit le roi inquiet. Pulsus Creber Anelans crepitans irregularis. Note. Pour rapide, soufflant, crépitant, irrégulier. Fin de note continua le médecin, « parce que Dieu !» Avant trois jours, ceci peut emporter son homme. « Notre-Dame !» s'écria le roi. « Et le remède, compère ?»« J'y songe, sire. » Il fit tirer la langue à Louis XI, hocha la tête, fit la grimace, et tout au milieu de ses six magrés. Par Dieu » dit-il tout à coup, « il faut que je vous conte qu'il y a une recette des régales vacantes, et que j'ai un neveu. » Je donne ma recette à ton neveu, compère Jacques, répondit le roi, mais tire moi ce feu de la poitrine. Puisque votre Majesté est si clémente, reprit le médecin, elle ne refusera pas de m'aider un peu en la bâtisse de ma maison rue Saint André des Arcs. Euh, » Dit le roi. Je suis au bout de ma finance, poursuivit le docteur, il serait vraiment dommage que la maison n'eût pas de toi. Non pour la maison, qui est simple et toute bourgeoise, mais pour les peintures de Jean Fourbeau, qui en égayent le lambris. Il y a une Diane en l'air qui vole, mais si excellente, si tendre, si délicate, d'une action si ingénue. La tête si bien coiffée et couronnée d'un croissant, la chair si blanche qu'elle donne de la tentation à ceux qui la regardent trop curieusement. Il y a aussi une Cérèse, c'est encore une très belle divinité. Elle est assise sur des gerbes de blé et coiffée d'une guirlande galante d'épis entrelacés de salsifs et autres fleurs. Il ne se peut rien voir de plus amoureux que ses yeux, de plus ronds que ses jambes, de plus noble que son air, de mieux drapé que sa jupe. C'est une des beautés les plus innocentes et les plus parfaites qu'ait produite le pinceau. Bourreau, grommela Louis XI, où en veux tu venir? Il me faut un toit sur ces peintures, sire, et quoique ce soit peu de choses, je n'ai plus d'argent. Combien est ce ton toit? Mais euh, un toit de cuivre, historié doré, deux mille livres au plus. Ah. L'assassin. Cria le roi. Il ne m'arrache pas une dent qui ne soit un diamant. Ai je mon toit? dit Coictier. Oui. Et va au diable. Mais guéris moi. Jacques s'inclina profondément et dit Sire, c'est un répercussif qui vous sauvera. Nous vous appliquerons sur les reins le grand défensif composé avec le serrat, le bol d'Arménie, le blanc d'œuf, l'huile et le vinaigre. Vous continuerez votre tisane, et nous répondons de votre Majesté. Une chandelle qui brille n'attire pas qu'un moucheron. Maître Olivier, voyant le roi en libéralité et croyant le moment bon, s'approcha à son tour. « Sire... Qu -ce »« Qu'est-ce encore ?» dit Louis XI. « Sire, votre majesté sait que maître Simon Radin est mort ?»« Eh bien ?»« C'est qu'il était conseiller du roi sur le fait de la justice du trésor. »« Eh bien ?»« Sire, sa place est vacante. » En parlant ainsi, la figure hautaine de maître Olivier avait quitté l'expression arrogante pour l'expression basse. C'est le seul rechange qu'est une figure de courtisan. Le roi le regardait très en face et dit d'un ton sec, « Je comprends. » Il reprit. Le maréchal de Boussicot disait, « Il n'est donc que de roi. Il n'est pêché qui en a la mer. Je vois que vous êtes de l'avis de Monsieur de Boussicot. »« Maintenant, voyez ceci. Nous avons bonne mémoire. En soixante-huit, nous vous avons fait valet de notre chambre. » En 69, garde du châtel du pont de Saint-Claude à cent livres tournois de gage, ou les vouliez parisis En novembre 73, par lettre donnée à Gerjol, nous vous avons institué concierge du bois de Vincennes au lieu de Gilbert et écuyer. En 75, Gruyer de la forêt ouvrait les Saint-Claude en place de Jacques le Maire. En 78, nous vous avons gracieusement assis, par lettre patente scellée sur double queue de cire verte, une rente de dix livres parisis pour vous et votre femme, sur la place aux marchands, sise à l'école Saint-Germain. En soixante-dix-neuf, nous vous avons fait gruyer de la forêt de Senard, au lieu de ce pauvre Jean Des, puis capitaine du château de Loche, puis gouverneur de Saint-Quentin, puis capitaine du pont de Melan, dont vous vous faites appeler Comte. Sur les cinq sols d'amande que paye tout barbier qui rase un jour de fête, il y a trois sols pour vous, et nous avons votre reste. Nous avons bien voulu changer votre nom de « le mauvais » qui ressemblait trop à votre mine. En quatorze, nous vous avons octroyé au grand des de notre noblesse des armoiries de mille couleurs qui vous font une poitrine de pain. Parce que Dieu n'êtes-vous pas sous la pêcherie n'est-elle point assez belle et miraculeuse et ne craignez-vous pas qu'un saumon de plus ne fasse chavirer votre bateau l'orgueil vous perdra mon compère l'orgueil est toujours talonné de la ruine et de la honte considérez ceci et taisez-vous ces paroles prononcées avec sévérité firent revenir à l'insolence la physionomie dépitée de maître olivier bon murmura-t-il presque tout haut on voit bien que le roi est malade aujourd'hui. Il donne tout au médecin. Louis XI, loin de s'irriter de cette incartade, reprit avec quelque douceur. Tenez, j'oubliais encore que je vous ai fait monsieur ambassadeur à Gand, près de madame Marie. Oui, messieurs, ajouta le roi en se tournant vers les Flamands, celui-ci a été ambassadeur. Là, mon compère, poursuivit-il en s'adressant à maître Olivier, ne nous fâchons pas. Nous sommes vieux amis. Voilà qu'il est très tard. Nous avons terminé notre travail. Rasez-moi. » Nos lecteurs n'ont sans doute pas attendu jusqu'à présent pour reconnaître dans Maître Olivier ce Figaro terrible que la Providence, cette grande faiseuse de drame, a mêlé si artistement à la longue et sanglante comédie de Louis XI. Ce n'est pas ici que nous entreprendrons de développer cette figure singulière. Ce barbier du roi avait trois noms. À la cour, on l'appelait poliment Olivier le Dain. Parmi le peuple, Olivier le Diable. Il s'appelait de son vrai nom Olivier le Mauvais. Olivier le Mauvais donc resta immobile, boudant le roi, en regardant Jacques Coissier de travers. Oui, oui, le médecin, disait-il entre ses dents. Eh oui, le médecin, reprit Louis XI avec une bonhomie singulière. Le médecin a plus de crédit encore que toi. C'est tout simple. Il a pris sur nous par tout le corps, et tu ne nous tiens que par le maton. Va, mon pauvre barbier, cela se retrouvera. Que dirais-tu donc, et que deviendrait ta charge si j'étais un roi comme le roi Chilpéric, qui avait pour geste de tenir sa barbe d'une main Allons, mon compère, va qu'à ton office, rase-moi. Va chercher ce qu'il te faut. Olivier, voyant que le roi avait pris le parti de rire et qu'il n'y avait pas même moyen de se fâcher, sortit en grondant pour exécuter ses ordres. Le roi se leva, s'approcha de la fenêtre, et tout à coup l'ouvrant avec une agitation extraordinaire. Oh. Oui. S'écria t-il en battant des mains, voilà une rougeur dans le ciel sur la cité. C'est le bailli qui brûle. Ce ne peut être que cela. Ah. Mon bon peuple. Voilà donc que tu m'aides enfin à l'écroulement des seigneuries. Alors, se tournant vers les flamands, messieurs, venez voir ceci. N'est-ce pas un feu qui rougeoie ?» Les deux gantois s'approchèrent. « Un grand feu, dit Guillaume Rhin. »« Oh !» ajouta Copenol, dont les yeux étincelèrent tout à coup, « cela me rappelle le brûlement de la maison du seigneur d'Humbercourt. Il doit y avoir une grosse révolte là-bas. « Vous croyez, maître Coppenole, Et le regard de Louis XI était presque aussi joyeux que celui du chaussetier. « N'est-ce pas qu'il sera difficile d'y résister ?»« Crois Dieu, sire, votre majesté ébréchera là-dessus bien des compagnies de gens de guerre. »« Ah moi, c'est différent, » repartit le roi, « si je voulais... » Le chaussetier répondit hardiment. Si cette révolte est ce que je suppose, vous auriez beau vouloir, sire. »« Compère, dit Louis XI, avec deux compagnies de mon ordonnance et une volée de serpentines, on a bon marché d'une populace de manants Le chaussetier, malgré les signes que lui faisait Guillaume Rhin, paraissait déterminé à tenir tête au roi. Sire, les Suisses aussi étaient des manants. Monsieur le duc de Bourgogne était un grand gentilhomme et il faisait fi de cette canaille. À la bataille de Granson, Sire, il criait, « Jean de Canon, feu sur ces vilains !» Et jurait par Saint-Georges. Mais l'avoyer Charnatal se rua sur le beau duc avec sa massue et son peuple, et de la rencontre des paysans à peau de buffle, la luisante armée bourguignonne s'éclata comme une vitre au choc d'un caillou. Il y eut là bien des chevaliers de tués par des marauds, et l'on trouva Monsieur de Château-Guyon, le plus grand seigneur de la Bourgogne, mort avec son grand cheval grison dans un petit pré de Marais. L'ami, repartit le roi, vous parlez d'une bataille. Il s'agit d'une mutinerie. Et j'en viendrai à bout quand il me plaira de froncer le sourcil. L'autre répliqua avec indifférence. Cela se peut, sire. En ce cas, c'est que l'heure du peuple n'est pas venue. Guillaume Merin crut devoir intervenir. Maître Coppenole, vous parlez à un puissant roi. Je le sais, répondit gravement le chaussetier. Laissez-le dire, Monsieur Rhin, mon ami, dit le roi, j'aime ce franc-parler. Mon père Charles VII disait que la vérité était malade. Je croyais, moi, qu'elle était morte, et qu'elle n'avait point trouvé de confesseur. Maître Coppenole me détrompe. Alors, posant familièrement sa main sur l'épaule de Coppenole, vous disiez donc, Maître Jacques Je dis, Sire, que vous avez peut-être raison, que l'heure du peuple n'est pas venue chez vous. Louis XI le regarda avec son œil pénétrant. « Et quand viendra cette heure, maître ?»« Vous l'entendrez sonner. »« À quelle horloge, s'il vous plaît ?» Coppenole, avec sa contenance tranquille et rustique, fit approcher le roi de la fenêtre. « Écoutez, sire, il y a ici un donjon, un beffroi, des canons, des bourgeois, des soldats. Quand le beffroi bourdonnera, quand les canons gronderont, quand le donjon croulera à grand bruit, quand bourgeois et soldats hurleront et s'entretueront, c'est l'heure qui sonnera. » Le visage de Louis devint sombre et rêveur. Il resta un moment silencieux, puis il frappa doucement de la main, comme on flatte une croupe de détriers, l'épaisse muraille du donjon. « Ah, oh, que non » dit-il. « N'est-ce pas que tu ne crouleras pas si aisément, ma bonne Bastille ?» et, se tournant d'un geste brusque vers le hardi flamand, « Avez-vous jamais vu une révolte, maître Jacques ?»« J'en ai fait, dit le chaussetier. »« Comment faites-vous, dit le roi, pour faire une révolte ?»« Ah !» répondit Coppenole, Ce n'est pas bien difficile. Il y a cent façons. D'abord, il faut qu'on soit mécontent dans la ville. La chose n'est pas rare. Et puis le caractère des habitants. Ceux de Gand sont commodes à la révolte. Ils aiment toujours le fils du prince, le prince jamais. Eh bien, un matin, je suppose, on entre dans ma boutique, on me dit, Père Coppenole, il y a ici, il y a cela, la demoiselle de Flandre veut sauver ses ministres. Le grand bailli double le tru de l'Esgrin, ou autre chose. Ce qu'on veut. Moi, je laisse là l'ouvrage. Je sors de ma chaussetterie, et je vais dans la rue, et je crie, à il y a bien toujours là quelque futaille défoncée Je monte dessus, et je dis tout haut les premières paroles venues. Ce que j'ai sur le cœur, et quand on est du peuple, sire, on a toujours quelque chose sur le cœur. Alors on s'attroupe, on crie, on sonne le tocsin, on arme les manants du désarmement des soldats, les gens du marché s'y joignent, et l'on va. Et ce sera toujours ainsi, tant qu'il y aura des seigneurs dans les seigneuries, des bourgeois dans les bourgs, et des paysans dans les pays. Et contre qui vous rebellez-vous ainsi demanda le roi. Contre vos baillis Contre vos seigneurs Quelquefois, c'est selon. Contre le duc aussi, quelquefois. Louis XI. alla se rasseoir et dit avec un sourire. Ah, ici ils n'en sont encore qu'aux baillis. En cet instant, Olivier le Dain rentra. Il était suivi de deux pages qui portaient les toilettes du roi mais ce qui frappa louis xi c'est qu'il était en outre accompagné du prévôt de paris et du chevalier du guet lesquels paraissaient consternés le rancuneux barbier avait aussi l'air consterné mais content en dessous c'est lui qui prit la parole sire je demande pardon à votre majesté de la calamiteuse nouvelle que je lui apporte le roi en se tournant vivement écorcha la natte du plancher avec les pieds de sa chaise Qu'est-ce à dire sire reprit Olivier le avec la mine méchante d'un homme qui se réjouit d'avoir apporté un coup violent ce n'est pas sur le bailli du palais que se rue cette sédition populaire et sur qui donc sur vous sire le vieux roi se dressa debout et droit comme un jeune homme explique-toi Olivier explique-toi et tiens bien ta tête mon compère car je te jure par la croix de Saint-Lô que si tu nous mens à cette heure, l'épée qui a coupé le cou de M. de Luxembourg n'est pas si ébréchée qu'elle ne scie encore le tien. » Le serment était formidable. Louis XI n'avait juré que deux fois dans sa vie par la croix de Saint-Lô. Olivier ouvrit la bouche pour répondre. « Sire, mets-toi à genoux, interrompit violemment le roi. »« Tristan, veillez sur cet homme. » Olivier se mit à genoux et dit froidement, « Sire, une sorcière a été condamnée à mort par votre cour de parlement. Elle s'est réfugiée dans Notre-Dame. Le peuple l'y veut reprendre de vive force. Monsieur le prévôt et Monsieur le chevalier du guet, qui viennent de l'émeute, sont là pour me démentir si ce n'est pas la vérité. C'est Notre-Dame que le peuple assiège. Oui, » Dit le roi à voix basse tout pâle et tout tremblant de colère notre-dame ils assiègent dans sa cathédrale notre-dame ma bonne maîtresse relève-toi olivier tu as raison je te donne la charge de simon radin tu as raison c'est à moi qu'on s'attaque la sorcière est sous la sauvegarde de l'église l'église est sous ma sauvegarde et moi qui croyais qu'il s'agissait du bailli c'est contre moi alors, rajeuni par la fureur, il se mit à marcher à grands pas. Il ne riait plus. Il était terrible. Il allait et venait. Le renard s'était changé en hyène. Il semblait suffoqué à ne pouvoir parler. Ses lèvres remuaient et ses poings décharnés se crispaient. Tout à coup, il releva la tête, son œil cave parut plein de lumière et sa voix éclata comme un clairon. « Mains basses, Tristan, mains basses sur ces coquins. Va, Tristan, mon ami, tu tue. tue. Cette éruption passée, il vint se rasseoir et dit avec une rage froide et concentrée ici tristan, il y a près de nous dans cette bastille les cinquante lances du vicomte de Guif, ce qui fait trois cents chevaux. Vous les prendrez. Il y a aussi la compagnie des archers de notre ordonnance de monsieur de Châteaupers. Vous la prendrez. Vous êtes prévôt des maréchaux. Vous avez des gens de votre prévôté. Vous les prendrez. À l'hôtel Saint-Paul, vous trouverez quarante archers de la nouvelle garde de Monsieur de Dauphin. Vous les prendrez, et avec tout cela, vous allez courir à Notre-Dame. Ah, messieurs, les manants de Paris, vous vous jetez ainsi tout au travers de la couronne de France, de la sainteté de Notre-Dame et de la paix de cette république Extermine, Tristan, extermine, et que pas un n'en réchappe que pour Montfaucon. Tristan s'inclina. C'est bon, sire. Il ajouta après un silence, « Et que ferais-je de la sorcière ?» Cette question fit songer le roi. « Ah » dit-il, « la sorcière Monsieur Destouteville, qu'est-ce que le peuple en voulait faire ?»« Sire, » répondit le prévôt de Paris, « J'imagine que, puisque le peuple la vient arracher de son asile de Notre-Dame, c'est que cette impunité le blesse et qu'il la veut pendre. » Le roi parut réfléchir profondément, puis s'adressant à Tristan l'ermite, Eh bien, mon compère, extermine le peuple et pend la sorcière. »« C'est cela, » dit tout bas à Rhin à Coppenole, punir le peuple de vouloir et faire ce qu'il veut. »« Il suffit, sire, » répondit Tristan, « si la sorcière est encore dans Notre-Dame, faudrait-il l'y prendre malgré l'asile ?»« Parce que Dieu l'asile !» dit le roi en se grattant l'oreille. Il faut pourtant que cette femme soit pendue. Ici, si comme pris d'une idée subite, il se rua à genoux devant sa chaise, ôta son chapeau, le posa sur le siège, et regardant dévotement l'une des amulettes de plomb qui le chargeait. Oh. Dit il, les mains jointes, Notre Dame de Paris, ma gracieuse patronne, pardonnez moi. Je ne le ferai que cette fois. Il faut punir cette criminelle. Je vous assure, Madame la Vierge, ma bonne maîtresse, que c'est une sorcière qui n'est pas digne de votre aimable protection. Vous savez, madame, que bien des princes très pieux ont outrepassé le privilège des églises pour la gloire de Dieu et la nécessité de l'État. Saint Hugues, évêque d'Angleterre, a permis au roi Édouard de prendre un magicien dans son église. Saint Louis de France, mon maître, a transgressé pour le même objet l'église de Monsieur Saint-Paul et monseigneur alphonse fils du roi de jérusalem l'église même du saint-sépulcre pardonnez-moi donc pour cette fois notre dame de paris je ne le ferai plus et je vous donnerai une belle statue d'argent pareille à celle que j'ai donnée l'an passé à notre dame des Couilles. ainsi soit-il il fit un signe de croix se releva se recoiffa et dit à tristan faites diligence mon compère prenez monsieur de château avec vous vous ferez sonner le tocsin vous écraserez le populaire, vous prendrez la sorcière, c'est dit, et j'entends que le pourchat de l'exécution soit fait par vous. Vous m'en rendrez compte. Allons, Olivier, je ne me coucherai pas cette nuit. Rase moi. Tristan l'ermite s'inclina et sortit. Alors le roi, congédiant du geste Rein et Coppenole, Dieu vous garde, messieurs, mes bons amis les flamands, allez prendre un peu de repos. La nuit s'avance, et nous sommes plus près du matin que du soir. Tous deux se retirèrent, et en gagnant leurs appartements sous la conduite du capitaine de la Bastille, Coppenole disait à Guillaume Morin « Hum, j'en ai assez de ce roi qui tousse. J'ai vu Charles de Bourgogne ivre. Il était moins méchant que Louis XI malade. » Maître Jacques répondira « C'est que les rois ont le vin moins cruel que la tisane. » fin du chapitre 5 du livre 10.